0: Bom, então, acho que é sempre bom relembrar assim, a minha própria experiência. e com, Enquanto viajante, eu muitas vezes tinha lá o controle da viagem, o planejamento, tudo é, ali correndo da forma que eu tinha pensado. E na hora de fazer as fotografias, eu acabava ali, de alguma forma, é, sem um pouco de, de, de rumo. E as fotos muitas vezes saíam de uma forma muito diferente do que eu tinha pensado. É sempre bom você ter um guia, um passo a passo para que você possa, naquele momento exato, saber o que fazer. Viajante, futuro viajante, estamos de volta com mais um podcast do Volta ao Mundo 80 Fotos. Sempre um prazer ter você aqui nos escutando e também compartilhando todos os os conteúdos que a gente gera nas nossas plataformas, para os seus amigos, para pessoas que também têm o sonho de viajar e fotografar melhor. Júlio, nós estamos aqui hoje, né? Júlio, tudo bem com você?
1: Beleza, Marcos, tranquilo. Esse, esse assunto, né? Voltamos aí mais uma vez com o assunto de fotografia. A gente tava com saudade já. E hoje, né, sem imperdível, como vocês viram lá na prévia, a gente vai dar cinco dias para fotografar melhor na sua próxima viagem. Em coisas assim que praticamente não, não dependem muito de equipamento. Com seu próprio smartphone, e você vai conseguir fazer aquelas fotos fantásticas aí da sua viagem.
0: Oh, é isso mesmo, Júlio. É bom a gente já é, colocar aqui para todos que estão nos escutando. É, esse tema é muito relevante, eu acho que enquanto viajante eu tive vários momentos que eu sentia que eu tinha o controle da viagem, essa parte de planejamento, de execução sendo bem feitos e na hora de fazer as fotografias é, eu tinha já uma dificuldade maior, é, até recentemente a gente fez uma postagem lá no nosso perfil no Instagram e eu vejo como que erros assim muito básicos foram cometidos uma das situações mais comuns que eu observei numa viagem que eu fiz lá para a África é que eu estava lá com os meus amigos e em várias ocasiões também na hora de fazer as fotos é, eu apareço com o rosto completamente escuro. Então é uma falta um, uma de direcionamento mesmo num, num passo a passo de lembrar que naquele momento tem que tirar o, o boné ali, o chapéu, o <risos> óculos escuro e aquela pessoa que está fazendo a fotografia, de fazer a direção mesmo ali, de saber o melhor local para colocar as pessoas, aquela aquela situação também tão comum, né, Júlio, que nós já falamos em em outros podcasts, às vezes você está perto da atração, aí você fica bem pequenininho na foto, então são detalhes que, naquele momento lá, se você não tiver interiorizado as regrinhas, né, desse passo a passo, fica mais difícil realmente, e aí depois tirou a foto, passou, saiu lá daquele local, acabou, né?
1: Exatamente, Marcos, e eu queria dar uns avisos, alertas aqui importantes, né? O primeiro, gente, que o nosso objetivo não é que vocês virem os chatos as chatas, é, da, do fotógrafo de, de, de viagem, né? Aquele assim, tá todo mundo lá curtindo, aí o pessoal fica lá, ah, não, vamos fazer uma foto, aí força todo mundo, e aquela confusão. Então, não, não é a intenção não é essa, né? A, a, a parte da fotografia, ela tem que fazer parte do, da sua viagem. Então, tem que ser uma coisa prazerosa. Você tá naquele momento, ah, vão ali... Né? Já, já, já comentou muito isso também, eu lembro um, um depoimento da Ana Rodrigues, né? Quando ela foi em Portugal que ela estava né, fotografando tudo, fazendo live, fazendo isso, eu peraí, não, tem que lembrar que eu tenho que curtir o momento, né? Então, nós do Volta ao Mundo aqui, né, Max, a gente acredita muito que a prioridade é a experiência. A fotografia é para você congelar essa memória positivo ali, na maioria das vezes, às vezes até engraçada e trágica, mas é você congelar aquele momento ali quase que uma fotografia com um cunho mais jornalístico, mais documental então assim, a ideia é você fazer aquela foto personalizada né porque é, 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 cada um tem uma visão diferente, então é importante assim, a técnica ela ajuda você a pensar nisso, e outro alerta muito importante, que essas dicas que a gente está dando aqui é importante que vocês testem antes de viajar eu acho que isso faz muita diferença. E a gente está testando, Marcos, também uma, uma coisa diferente. Não sei se eu comentei com você. Eu estou mentorando a Carla e a Cristina estão é, na Europa, né? Tiveram lá na Turquia e agora estão na Itália. E todo, alguns dias elas me mandam as fotos e eu vou mentorando pelo WhatsApp mesmo, né? Em tempo real durante a viagem. Isso até futuramente, eu acho que para o nosso mentorando vão oferecer isso, porque é muito legal. Por quê? O que, que é o normal acontecer? Né? O nosso mentorando ia para para esses países, para as viagens no final voltava, mandava as fotos para a gente e a gente fazia um feedback mas muitas vezes, né, quer dizer, nessa ideia que eu tive agora, por exemplo eu tive a oportunidade nos primeiros dias já corrigir algumas coisas que já não estão acontecendo nas outras cidades, eles estão nos, nos últimos destinos agora, as duas e eu recebi as fotos hoje eu fiquei impressionado com a qualidade, depois a gente vai até compartilhar então isso que é o aprendizado gente. a diferença né, de você ter uma pessoa te orientando ali né, no que você vai melhorar é que você vai estar tá, para um caso real. As suas fotos que estão sendo construídas em tempo real e estão sofrendo essa, essa dica. Mas é importante, vamos voltar aqui ao, ao nossos top 5 né, de dicas. E a primeira, uhum. Marcos, Sim. é que você já foi vítima, inclusive eu, eu me atentei para esse erro, mas nós vamos falar hoje dos acertos, né? que é você escolher os melhores horários para se fotografar. Né, você, tem, você era atento a isso, Marcos, assim ou não?
0: Não, Júlio, na verdade, na hora de fazer o roteiro, a gente programava aqueles diversos pontos turísticos, as atrações principais. Eu sempre tive esse cuidado de fazer. Antes fazia literalmente no papel, depois passei a fazer no Excel. Hoje uhum. eu uso a própria ferramenta, que nós já falamos, inclusive, a respeito dela do TripAdvisor. Então, que ajuda bastante né, para poder fazer isso. Só que eu não me atentava para isso, não. Então muitas vezes eu fui em, é, em locais muito bonitos, mas cheguei naquele uhum. momento que o sol já estava pinado né, um é. ponto mais alto. E inclusive essa postagem que eu citei é, mostra isso aí. É, a região, né, na, na África, ela é uma região é, tropical, então ela tem é, também assim um incidência de sol muito grande. Uhum. E, então, assim, em diferentes lugares aconteceu a mesma coisa. Eu estava ele me, preocup, né, me preocupando em, em proteger, que é uma coisa uhum. que eu acho que também todo viajante tem que ter, é né, passando protetor, colocando óculos escuro colocando um boné, né, para uhum. evitar ali queimaduras. Mas é o que acontece, como o sol estava muito forte naquele momento, uhum. então a sombra... É, Eu tenho que contar que sou eu, né? Eu só vê só ali aquele aquele vulto. Então, é é um negócio complicado. E aí eu acho que é importante, né, você vai colocar aqui para os nossos ouvintes as dicas, mas eu acho que tem que haver um planejamento, um planejamento prévio, é, com relação a esse horário ou com relação ao uso de algum recurso para poder amenizar esse problema.
1: Exatamente, Marcos. E, e esse melhor horário, gente, eu lembro, né, na, na época que a gente era criança, quando vendia filme, né, era asa ainda, asa 100, asa 200, as coisas. Você é, abria caixinha, não sei se você tinha curiosidade nessa época, Marcos, vinha um esqueminha lá com os melhores horários para fotografar. Né, que é até 10 horas da manhã aqui no Brasil e depois ali das 16 horas, não, das 14 já dá, a partir das 14, é, é 15, uhum. 16, você já tem um horário bom. Só que a gente já, né? você já rodou o mundo, eu já fui a alguns países também, isso muda de região e muda do inverno para o verão. Então é, uhum. não dá para você ter essa base, porque cada país vai ter, dependendo, tem, um, tem uns que nem, nem escurece determinada época do ano, tem outros que fica só à noite. Então a gente tem que pesquisar bem o local. E além disso, Marcos, também o Sol, alguns monumentos ficam melhor, a iluminação, né? Que a gente chama de iluminação frontal, lateral ali, de manhã, e outros monumentos ficam melhor à tarde. Então. É, é, hoje, né? Nós temos tecnologia para ver isso. Aí é, tem duas dicas que eu dou em relação a isso: uma é você ir lá no, no, no Pinterest, né? Ou, ou no Instagram, e pegar as imagens, melhores imagens que você tem daquele local. E, e alguns sites, por exemplo, o Pinterest eu não tenho certeza. Tinha o Flickr, tinha como. Você olhar o horário da fo- que a foto foi feita, né? Então, se você fazer uma pesquisa uhum. básica no Google ali e tal, você vai descobrir, né, lembrando aquela regra básica do leste, oeste, norte e sul, você vai lembrar de onde que vem o sol e para onde ele vai, né. Agora, hoje a gente tem aplicativos, né, algum tempo, que eu até já dei essa dica algumas vezes, que é o Sun Position, por exemplo, tem outros também, que ele indica a posição do sol de acordo com o horário e a época do ano naquele monumento específico. Então é até mais técnico, né, Max? Mas assim, quem quiser ter certeza ali que aquele monumento vai ter uma luz boa naquele horário, é só olhar nesse aplicativo. né? Isso ajuda bastante e dá uma diferença gigante. Mas isso é para pessoas realmente que gostam de fotografar monumentos. Agora, para quem quer fazer uma selfie legal, quer fazer um retrato, você deve evitar horários que o sol está muito alto. Porque vai dar uma sombra embaixo do queixo e tal, né? que não vai ficar interessante. Uma dúvida também, Maxon um plus aí que a gente pode uma uma dica de ouro antecipada: é que muitos fotógrafos falam assim, ah, não, você não deve fotografar contra o sol se for a única fonte de luz vai ficar realmente seu rosto escuro a gente até fez um post a semana passada a gente fez um post sobre isso então você pode usar um rebatedor o que é um rebatedor? um pedaço de isopor ou você pode comprar um rebatedor que é um circular né? um disco assim que você abre e ele rebate, uhum. ou você pode usar um LED, que para viagem eu acho mais mais cômodo, que ele é pequeno, né? Um flash, uma, uma segunda fonte de luz que você vai iluminar em primeiro plano para poder ter aquele pôr do sol maravilhoso e a pessoa iluminada também. Então, assim, o a dica maior é, é pesquisar um pouquinho o, onde que tá o sol para você fazer aquela foto legal, porque às vezes você tá num horário que tá, o sol tá horrível, aí tudo vai, vai ficar ruim, né? Porque vai ficar uma, um contraste muito grande entre o que tá claro que é escuro e não vai iluminar bem o rosto das pessoas.
0: É, eu acho que você falou bem, Júlio, eu vou destacar aqui na, no seu né, comentário. Então, acho que o que eu percebi, e acontece comigo também, é assim, é, tem aquele viajante que já sai com a, é, o roteiro também das fotos, então ele, ele já tem o sonho de ter, às vezes quer fazer uma, uma peça de decoração para casa um quadro bonito, então eu quero, né, por exemplo, fazer uma foto da Torre Eiffel. Ele já sai com esse objetivo específico e aí ele vai procurar o melhor horário, pode inclusive voltar à torre em outros momentos do dia para fazer outras tentativas. E aquele viajante ou aquela viajante que tem o seu roteiro já estabelecido e vai passando por diversos lugares e que às vezes não tem condição de chegar naquele ponto mais cedo e também não tem condição de esperar aquele momento uhum. mais interessante que você já citou aqui né da, da das horas né aquela é hora é,
1: golden né é, é, e da blue né é, a isso, é, é blue é, o... é blue hour e golden now é, isso é interessante é isso. Que, que né só para a gente recapitular a golden now é aquela hora que tem Precede e antece- e supera um pouquinho o finalzinho do pôr do sol, que dá uma luz amarela muito bonita. Inclusive, nessa época do ano aqui em Belo Horizonte, tá muito bonita essa luz, tá? Essa Golden Hour. E dá fotos uhum. belíssimas em viagem. Né? Então você vai fazer um passeio de barco, né? você vai fazer um passeio a cavalo, às vezes, se puder escolher esse horário, né? Isso também tem aplicativos né? que fala esse horário certinho, varia, tá, gente? De época do ano e para dia a dia. Então você tem que olhar que ele dura uns 20 minutinhos ali. Então tem que ter planejamento Planejamento. Isso também, Marcos, é importante pensar que quando a gente organiza a nossa própria viagem, a gente pode incluir essa, essa programação fotográfica. Infelizmente, quando a gente uhum. tem um, uma coisa muito fechada, muito engessada, a, 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 muitas empresas preferem assim, pegar os piores horários sózinho porque é o horário que teve, não é nem uma vontade uhum. deles. né Agora, quando você organiza isso, você já tem todo um planejamento para essas áreas no melhor a área para você viajar e isso faz muita diferença uhum. para você viajar para você chegar nos locais né
0: é o, o Júlia isso é, acho legal né que, é, para quem está nos escutando então entender bem é, eu tenho até um exemplo depois eu tive uma experiência lá em Dubai eu já já é, viajei levando esse LED e muitas vezes a, as pessoas acham que o LED só vai ser usado à noite hum, é. exatamente para não precisarem ali usar o, o Ali o flash, né? Ou a luz de LED do telefone, que é um pouquinho mais fraco, né? Digamos assim. E, e então é importante é, destacar isso: que é, ele deve ser usado também durante o dia nessas circunstâncias que você falou, é, gerando um resultado muito melhor. Não, então também, eu... né,
1: Max, aquela foto de restaurante, às vezes, né? Que é um restaurante bem escuro e tal, esse LED vai dar essa, essa, essa potência, uhum. essa luzinha extra ali que vai ajudar bastante.
0: É, eu até conselho, Júlio, eu, eu me recordo quando nós fomos para Portugal, você tinha comprado um, um desses LEDs, uhum. é, comprei também um semelhante e vale a pena, indico aqui, né, não é uma questão de marca, mas é, você pode encontrar facilmente na internet, por uhum. um preço muito razoável, tem até aquela opção de, de inverter ali o, o plástico, né? tem um acrílico que vem na frente, um transparente e o outro amarelado, né, Hum. dando também, aí é uma questão de efeito, suas preferências, Você pode, de repente, querer uma luz mais mais quente, Hum. então, assim, é um um negócio que vale a pena você levar, também não é a dica de ouro, mas não se esqueça (risos) de comprar as as pilhas que vão ser utilizadas, eu só compro aquelas alcalinas que são usadas para longa duração então você pode usar a viagem inteira sem, sem correr o risco de de, é, de repente o negócio não funcionar uhum. Apesar que o consumo também é bem baixo o LED tem essa vantagem é, né? então hoje tem é muito e fácil. agora
1: o último que eu comprei Max ele já tem bateria embutida né? então você carrega e tal e, e dura muito tempo, porque eles são feitos para vídeo, né, então pelo menos duas horas aí de uso contínuo uhum. então para retrato, Sim. então você vai se bobear, você faz assim dois dias com, com tranquilidade para você usar ele, né, então é, isso é importante, é né, Marco, mas depois eu acho que vale a pena fazer um episódio só de iluminação, que é bem interessante é... o segundo, qual que é o próximo? isso, ó, isso então primeiro, fotografar nos melhores horários do sol, <risos> lembrando o contexto, né, que no local específico na época específica, tem que pesquisar. Segundo, Marcos, chegar perto do assunto fotografado, eu estou ensinando a minha filha mais nova a fotografar, Marcos. Assim, e e é, é o problema inicial: acho que as pessoas têm têm tem medo, não sei assim, olha o negócio, porque a gente tem uma, uma tensão difusa, né? Então, nosso cérebro, quando a gente está enquadrando uma foto. Você vê lá o objeto, tá lá no centro, que não, não é o melhor lugar. a gente vai, podemos falar um pouco mais sobre composição. Geralmente não é o melhor lugar. E no, 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 ao redor do objeto, tem um tanto de coisa. Tem uma lata de lixo, tem um carro esquisito, tem entulho. Então a pessoa não vê isso. Ela vai tirar a foto ali. Aí na hora ela fala, não, mas essa foto não ficou boa. O lugar tava tão bonito, né? Porque a pessoa só prestou atenção no objeto que você ia fotografar. Então, o teste que eu dou para vocês é chegar o mais perto possível, ou seja, é o menos é mais. Então, tudo que está em volta daquele objeto ali você vai eliminar. Então, se é uma praça, por exemplo, qual ponto da praça que é mais legal? Vocês vão procurar uma flor, uma estátua, uma fonte luminosa, uma árvore bonita, e vai enquadrar ela e ir pegando a praça de fundo. A gente não precisa de fazer sempre fotos que peguem tudo, porque se você fala coisa demais, fica muita informação visual pro, pro leitor, né, que vai ver essa foto depois, e ele não vai conseguir entender aquilo. Então, assim, menos é mais. Então, chegar perto ali das coisas, for um retrato, corta um pouquinho acima da cabeça, faz o meio corpo para mostrar e deixa o fundo lá, que é o local da viagem, né? Eu fiquei muito feliz com a foto das meninas que elas mandaram, assim, e e dá uma diferença imensa, né? Aí tem até o que você citou no início do podcast, né? Lembrando, a pessoa fotografada tem que estar perto da câmera e o objeto, o prédio, o que for, tem que estar longe, né? Porque aí você vai ter uma sobreposição de primeiro plano, né? o que está perto da câmera, cheio, mexendo a foto, e a Torre Eiffel, o Coliseu, o, as Cataratas do Iguaçu, o, é, é, o Cristo Redentor, lá de fundo, de fundo lá para você uhum. ter uma foto completa. Né? Eu acho que é uma das maiores, maiores dicas aí, né, Marcos? Vai, só de fazer isso aí vocês vão ver que vai melhorar assim, 300% as fotos. Né? Você já preocupa já com isso, Marcos?
0: É, isso aí é uma dica que eu aprendi com você. Eu tinha muitas fotos, é, muitas vezes é, essa questão dessa direção né, de arte, digamos, né, de fazer as, as boas fotos, principalmente quando você vai ser fotografado e a pessoa que está ali próxima, uh, que você pede, uma, ou pode ser uma pessoa que está passando, né, aquele local, ou tem um, um amigo seu, já companheiro de viagem, ele não tem essa noção, aí se você não se posiciona da forma correta, você vai lá para longe do, né, da câmera e fica pequenininho. Você tem que contar para as outras pessoas que aquela ali, né? Aquela manchinha ali era você. Então, é, isso é importante. Inclusive, né, Júlio, nós temos um vídeo é, lá no nosso canal no YouTube. É, a gente vai colocar aqui no descritivo alguns deles que uhum. são importantes para que você que está nos escutando aqui possa assistir com calma, treinar, que eu acho uhum. que é importante. Isso. Mas a gente fala a respeito disso também, é, num vídeo que a gente é, falou é, das dicas que são importantes para você, é, digamos, assim, ensinar as pessoas que vão tirar a sua foto a fazerem
1: uhum. da forma correta. Exatamente, Marcos. Então, essa, essa dica é, é vital, você deve treinar e depois a gente vai ter vídeos em breve sobre esse assunto também. O terceiro, Marcos, é um, um negócio assim que eu. Gosto muito da noite, assim, geralmente gosto de dormir tarde e tal. E até uns três anos atrás eu também gostava de acordar mais tarde. E nas viagens, né, eu acho que uma, uma coisa que eu aprendi é que chegar cedo nos lugares, quando eu falo cedo é bem cedo mesmo, né, bem cedo mesmo, você vai ter um local vazio, geralmente, a, a luz é maravilhosa, que você pode pegar a Golden Hour também logo, porque você tem a hora azul, né, que é antes do sol nascer. Quando o céu começa a ficar azul, mas ainda está de noite, que dá fotos belíssimas, em praia, então é maravilhoso. O nascer do sol, que já é um evento fantástico, e depois você tem a hora dourada, que é esses 20, 15 primeiros minutos que o sol nasceu. Aquele sol vermelhão né, que a gente vê, maravilhoso. Então, chegar cedo nos lugares é muito legal. Assim, você vai acordar bem cedo, né? Assim, tem que programar para não arrebentar a viagem, senão você fica cansado o resto da viagem inteira. Mas eu costumo <risos> fazer isso no último dia, né? Que depois vai pegar o voo e vai dormir uns dois dias depois para recuperar. Ou no dia que você chega, que você tá no, no pique, ali, né? Eu lembro de fazer experiências assim, realmente deslumbrantes. Nesse tipo de, de, de foto, né? De você acordar bem cedo mesmo. Você sai de noite do hotel ali, tem que fazer um pes- um pesquisar bem em questão de segurança, né? Para ver se o local é, é seguro uhum. para você fotografar. E é muito bonito. Eu fiz isso em Ilha Bela, em, na viagem em julho, eu e a Dana a acordou bem cedo e vimos o nascer do sol assim, estonteante. Assim. A foto não conseguiu traduzir o tanto que foi bonito. E depois você ainda consegue fazer umas fotos bacanas. A gente fez no Pier um dia. né, bem no nascer do sol e e numa praia lá também então acho que vale a pena chegar cedo se for um local que é fechado aí você tenta ir no primeiro horário mesmo né? Então, por exemplo, você vai abrir 8 horas, você está lá umas 7 horas, vai abrir umas 9, você está umas 8, para você chegar, você é uma das primeiras pessoas a entrar. E isso eu tive o prazer de fazer isso em Machu Picchu também. Vimos o sol nascer lá na, na cidadela. E foi um dos. Uhum. Nossa, foi um dos momentos assim mágicos, tanto fotograficamente, tanto é que eu não consegui nem fotografar. Você lembra que eu, né? quem quiser escutar depois o podcast lá da nossa viagem para Machu Picchu, que foi tão emocionante que eu fotografei com o celular, fiquei uns 15 minutos ali só vendo. Depois eu tirei a câmera com calma, lembrando que o, o nosso o motivo principal é a experiência, não a foto, né? Então a gente fez uhum. aquela foto super bacana, um lugar muito, muito bonito. Então chegar cedo vale a pena, tá? Nos locais pra você ter, ter... E o lugar tá mais vazio, porque aí você vai no horário de pico, né, Marcos? Você vai ter 500 mil pessoas ali. À tarde geralmente são horários mais cheios, tá, gente? Pelo menos assim... Na, na minha experiência de viagens quando faz um passeio de manhã o primeiro horário, geralmente está mais vazio a galera não gosta de acordar cedo À tarde já tá uhum. a galera que gosta de, de, de dar o um cochilinho depois do almoço com a tarde é o mais cheio que vai ter, mas assim, às vezes vale a pena uhum. porque o pôr do sol é então chegar cedo nos locais, eu sei que você gosta de chegar cedo também, né Marcos?
0: É bom, eu falo que nas viagens a gente faz a programação direitinho, aproveita o café da manhã, quando Aqueles hotéis que tem um café delicioso e já é pronta ali e sai, porque, como você falou, dependendo do destino, pode estar mu- realmente muito quente, e você, se você estiver na rua é, por volta do meio-dia, até me recordei, você fez um comentário numa ocasião, né? Num outro é, conteúdo que a gente criou, que essa aqui, essa preocupação do, do horário, né? É igual é. quando a gente era criança e <risos> tinha que ir para a piscina, né? A gente queria ir para a piscina eu lembro que minha mãe não deixava, e de falava, não, depois das 11, <risos> o sol é muito perigoso, meio-dia não pode, porque a gente comeu, né, tinha aquele negócio, ela não pode entrar na piscina, e, então, assim, eu acho importante, porque, é, normalmente, esses horários, que você vai ter o sol mais forte, são os horários que vai é, aproveitar para uma atração interna, então, você vai, às vezes, está no museu, você vai estar num lugar que é mais coberto por alguma razão, né? Então é, tem esse planejamento também que eu acho que é muito relevante, né, Júlio?
1: Não, com certeza, Marcos. Assim, a gente tem a viagem, tem que ser tudo. Lógico que você, é, às vezes a gente vai fazer uma coisa que não está no planejamento, mas é importante você ter minimamente ali os pontos-chave da viagem. Eu lembro, lembrei agora também outra viagem que eu, eu acordei às três e meia da manhã. 4 horas da manhã foi para ver o, o, o sol nascer ou chegar o sol nascendo lá no Pantanal. Nessa né? viagem agora de janeiro que a gente fez para Bonito e um combozinho rápido lá no Pantanal. E a luz estava deslumbrante também. Então você vê animais na estrada, que é, é uma outra experiência. Né? Realmente é, 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 vale a pena chegar cedo mesmo. né? A quarta dica, Max, também é muito pedida é, para os nosso, nossos ouvintes, nossos seguidores aí. Que é dirigir a pessoa durante um retrato, né? Então o que é dirigir a pessoa durante uhum. o retrato? Que muitas vezes a gente fica sem graça, fala assim, putz, essa pessoa tá meio torta, né? Tá com o <risos> pescoço <risos> para frente, é, é, tá, enfim, é alguma coisa, tem uma mancha na camisa, tá? Algum detalhezinho mínimo ali, que não é que nós uhum. vamos fazer book tá, nas viagens, mas é, é um detalhe assim de posicionar a pessoa, geralmente, você virar um pouquinho de lado, né? De três quartos. Alinhar a coluna, né? esticar o pescoço ali pra cima, não pra frente, tá? Tem que estar o pescoço alinhadinho com o corpo, dá, dá retratos melhores, né? Porque a pessoa tem que estar na postura confortável também. Eu já vi algumas pessoas, vai fazer uma foto, fica toda torta, ela fica tensa, ela tensiona o pescoço, a expressão dela não vai ficar boa, então tá com, com uhum. um, né? uma expressão assim mais agradável, né?
0: Eu já aquele sorriso, né? Retrasa. Muito artificial também, eu acho que é, muita gente fala assim, ah, eu não, não, não sai bem nas fotos. É. Mas eu acho que é um pouco dessa orientação mesmo. É. É, é, deixar a coisa fluir com mais naturalidade. É, é, isso mesmo. Ou, às vezes é um pequeno detalhe, né? Às vezes já aconteceu muito comigo. Eu falo assim, poxa, você, você que tirou a foto, você não viu que tava <risos> Minha roupa estava toda dobrada, né? Ali, por exemplo, a gola da camisa estava toda torta. Então, tinha tudo para ser uma foto bacana, um um registro ali importante e aquele detalhe que vai te incomodar. É É difícil de tratar depois, né? Porque algumas coisas são São passíveis de de, de, de você, né? Às vezes, mudar alguma coisinha ali que não estava muito legal, mas realmente quando você faz uma foto de um sorriso artificial acaba é. com a foto né? Não, é um então, e isso que
1: eu ia comentar também, assim em vez de falar para a pessoa sorrir, conte uma coisa engraçada, lembra alguma coisa da viagem né igual o, uhum. o, 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 a piada interna que tinha lá no Peru era a questão das liamas né então, só o Davi, o Henrique, vão entender. Eu acho que você também conhece a história. Então, a gente falava, ele ama, todo ria na hora, assim. Aquele sorriso espontâneo, né? Uhum. Igual na sua viagem lá da Turquia, uhum. do macaco, né? Então, assim... É. <risos> tá vendo, né? É instantâneo, é só é. lembrar. Lembra da hora do macaco, aí todo mundo é. vai rir, né? Então, assim, você tem que é. pegar uma piadinha interna ali da viagem e vai né, vai vai, gerar esse sorriso das pessoas ali e tal, e e quando está um clima bom, né, por isso que não pode ser nada forçado, né, Marcos, tem tem que ser uma coisa, respeitar as pessoas que não querem sair em foto, então não adianta, né, é o que eu combino às vezes, que eu levo sempre uma teleobjetiva, em Portugal fiz isso também, a gente combina com as pessoas que são tímidas, fala assim, ó, se eu ver uma imagem legal sua, posso tirar a foto sem te falar e tal? Aí ela fala, não, tal, tá, autoriza... Aí você faz a foto e depois mostra... E geralmente todas... Tem uma foto que eu fiz da Luzia lá em Porto... A foto ficou maravilhosa, assim... E ela ficava tensa quando ia fazer retrato normal, assim, né... Então uhum, isso também é, é uma técnica, né... Que, que é boa... E evitar também, né... A gente fotografar pessoas comendo... Né... É uhum. pessoas... Situações, assim... Meio constrangedoras... Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado aí... para poder ter uma foto... A foto pode ser até engraçada... Mas assim... Não denegria, eu acho que isso, isso também. Uhum. Eu, eu vejo em alguns grupos, Marcos, que a pessoa fica traumatizada, literalmente. Assim, quando a foto fica. Aí vira piada do grupo, aí todo mundo ri, menos a pessoa. Isso aí é chato, né? Uhum. Eu, não, eu sou contra uhum. isso acho assim que se for uma foto foi engraçada mas assim que é uma coisa divertida não 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 bullying né <risos> para falar os termos uhum. atuais é tomar muito cuidado com isso tá gente tem que respeitar mesmo as pessoas ali sempre perguntar se pode tirar a foto né e, e o quinto e último aí de, pelo menos da, da, desse podcast de hoje Max que é fotografar no modo manual né? a gente tem um vídeo, acho que tem um ou dois vídeos no Youtube eu acho que vale a pena, vai estar na descrição para as pessoas verem que é, não é o mais fácil mas depois que acostuma né? eu, eu sei que tem um, um amigo meu que ele viu esse vídeo inclusive, ele não consegue mais fotografar no modo automático nas viagens porque o modo manual, né, ou modo Pro, né, depende do smartphone que você tem, modo manual, modo Pro, ele vai te dar possibilidades de fazer alguns efeitos, de, de, de borrar coisas em movimento, é, de congelar coisas que estão em movimento também, né, de você ter uma exposição uhum. mais assertiva, porque você está enxergando ali o resultado. Para forte pôr do sol, então, assim, é quase que fundamental você estar tá no modo manual. Então, eu, eu desafio né, as pessoas aí, é, incentivo as pessoas a pesquisarem o seu smartphone e, e tendo as técnicas corretas, Marcos, a chance de você fazer uma foto fantástica e mesmo com o smartphone é muito grande. Então, por isso que a, uhum. a, a dica de ouro aí é procurar o um modo manual, o um modo pro do seu smartphone, fazer os testes, ver o nosso vídeo lá que tem o passo a passo, como fazer, inclusive tem um até como tratar as imagens depois, quando você fotografa no modo manual, vocês não vão arrepender. O resultado realmente é, é muito impactante, muito bacana. Né? E
0: aqui... Ô, hoje nós estamos caminhando já para o final, né? nosso é, é, podcast, geralmente, nós temos esse, esse compromisso aí de trazer um conteúdo importante, mas também é, com um horário pré-definido. Eu queria só é, te pedir para a gente repetir aqui ah. as as cinco situações, acho que são importantes para todo mundo ver se, se entendeu bem, interiorizar bem.
1: Uhum. Então vamos lá, vamos falar dessas, dessas cinco dicas para fotografar melhor. A primeira... Beleza. Então é só, só falando assim que as pessoas que tiverem qualquer dúvida também, né, Max, Pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, lá tem muito conteúdo. Se quiser aí, conteúdo específico dessas cinco dicas também a gente pode produzir para vocês. Então primeiro, fotografar nos melhores horários do sol. E qual que é esse horário? Tem que pesquisar. né? Cada lugar, cada época do ano vai ter um horário diferente. Segundo, chegar perto assunto fotografado. Então, você tem que ter no seu na sua foto, o que que interessa. O que não interessa, você tira fora. E como que tira a foto? Chegando perto. Então, não tem outra explicação melhor. O terceiro, chegar cedo nos lugares. Por quê? Geralmente, mais cedo, você vai ter pouca gente no local, vai ter uma luz melhor e vai ter tranquilidade para fotografar. Quarto, dirigir a pessoa no retrato. Então, assim, né? Ah, olha para um lado, olha para o outro, abaixa, levanta, arruma a blusa, quer dizer, você vai ter que orientar a pessoa ali para ela ficar melhor e ela vai ficar muito satisfeita. né? O único rebote disso é que depois ninguém, ninguém vai querer tirar foto com outra pessoa, só com você, né? Isso é essa parte ruim. Mas vale a pena que você vai estar fazendo a pessoa feliz ali. E, e o quinto, né? Que o último que a gente comentou, que é fotografar no modo manual que é o modo Pro do seu smartphone, para fazer fotos criativas, principalmente no pôr do sol, fotos noturnas e por aí vai. Né? O que que você achou, Marcos? Muito bem.
0: Excelente, acho que ficou um conteúdo (risos) excepcional. Eu reforço aqui o que eu falei no início, você que escutou até agora, compartilhe com seu amigo, com sua amiga que quer fotografar melhor nas viagens, que realmente você vai fazer uma grande diferença na vida dessa pessoa
1: muito bacana Max então semana que vem tem novidade também a gente deve ter um convidado ou um convidada aí e a gente retorna com mais, mais um episódio aí do Volta ao Mundo em 80 Fotos grande abraço pessoal
0: tchau tchau um grande abraço